1: Jag har då sjungit en sockerbagare, han bor i staden, han bakar kakor med stela dagen. <laughs> Varför? Jo, jag vet inte, jag tyckte att han blev stel för att han bakade mycket, jag har ingen aning. <laughs> Och då Bara för något år sedan så sjöng då min sambo hela Hela den låten och jag har lyssnat liksom verkligen på texten och de sjunger ju mest hela dagen. Bakar han ju <laughs> såklart. Inte med ställa dagen. ja Så allt är inte som man tror. Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att mobiloperatören 3, som vi har ett betalt samarbete med- nu har rösteckning på 99,3% av Sveriges befolkning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Och nu ska jag skämmas. Tack och hej! Och stort tack som vanligt till 3. I betalt
2: samarbete med Frilands Finans... Du vet när man har gått och tänkt på den där idén eller drömmen hur länge som helst. Men man vet inte riktigt hur man ska komma igång. Ja gud, ja, när man
1: liksom vet att det är rätt. Men man vet inte var man ska börja.
2: Nej för ofta kan ju verkligheten komma i fatten. Och det känns som att man drunknar i frågetecken kring allt administrativt det kan innebära att vara egen. När allt man egentligen bara vill göra är att göra sin grej. Inte hålla på med allt pappersarbete. Men alltså verkligen och den.
1: Otryggheten kan ju verkligen ta orden av det roliga. Men eller hur?
2: Vad känner du som lyssnar exakt så här? Du har en så bra idé som du bara vill förverkliga. Men du vågar inte eller har inte möjlighet att starta ett eget företag. Så har vi ett tips till dig. Att använda frilansfinans
1: och bli egenanställd istället. Ja, för den här veckan så har vi ju en helt ny sponsor. Vi har ju ett betalt samarbete med Frilans Finans.
2: Precis, och med deras hjälp så kan du fakturera som privatkund. Du kan alltså utföra din tjänst eller uppdrag och sen bara luta dig tillbaka och låta dem betala ut din lön, arbetsgivareavgift, moms och se till att allt blir rätt mot Skatteverket. Du kommer alltså kunna testa din idé utan att ta någon av riskerna som det innebär att starta eget företag.
1: Men tryggt, enkelt och smidigt helt enkelt. Vilken bra grej. Läs mer om hur det funkar på frilansfinans.se- eller ladda ner deras app. Och tack till frilansfinans. Finans. Klockan är tio på kvällen i Las Vegas, USA. Det är söndagen den 1 oktober 2017- och runt 22 000 personer i olika åldrar har samlats- för att fira sista dagen av Route 91 Harvest Festival. En tre dagar lång festival- fylld av countrymusik. Sångaren Jason Aldean går upp på scenen som ligger precis nedanför Mandalay Bay Hotel med sina 3309 rum och ett gigantiskt kasino. Musiken drar igång och Jason börjar sjunga när det plötsligt hörs smällar. Jason tror först att det är störningar på en högtalare men så hörs smällarna igen. Musiken tystnar när Jason och publiken sakta börjar inse situationen de har hamnat i. Det som händer kommer inom bara några timmar vara den dödligaste massskjutningen i amerikansk historia, utförd av en enda galen gärningsman. Eller var han verkligen ensam? Jag heter Jenny. Jag heter Lynn.
2: Nu börjar spöktimmen. Vi har väl lite sparat det bästa till sist här, har vi inte det, Lin? Gud,
1: ja. Som ni har velat att vi ska göra detta avsnitt.
2: Som ni har chattat om en konspirationsteori i två. I
1: månader. <skratt> <skratt> månad in och månad ut.
2: <skratt> lite så. Och nu är det ju dags. Ja, vi har ju varit så sniker också. Vad då menar
1: du? Nej, men kan ni inte göra ett konspirationsteori? Vi bara, ja, kanske det. <skratt> <skratt> nu kom det i alla fall, äntligen, detta otroligt roliga och spännande ämne. Mm.
2: Och det är ju jättekul att göra och man får ju fortfarande lite ångest av att göra det. För att det här avsnittet innebär ju att den här säsongen är slut. Ja, det är sant. Det här är det allra sista avsnittet innan jul. Men vilken
1: säsong vi har haft. Ja, verkligen. Alltså, så stolt. Vilket var det
2: roligaste avsnittet tycker du? Uh, –Oj, vad svårt. Uh, jag tror att jag tyckte Staker var kul att spela in.
1: –Ja, jag håller med. Mm. –Samma här. Jag tycker att det är det bästa avsnittet. –Om inte det bästa vi har gjort någonsin, faktiskt. Mm. –Jag tyckte att det hade allt, på alla sätt och vis.
2: –Ja, verkligen. –Och sen har det ju varit väldigt kul att byta studio också. –Vilket vi också har gjort här, nu ja. säsongen. Eller vi står vi i en proffsstudio.
1: –Ja, precis. Det känns ju som att vi sänder radio igen. Mm. –Och det är ju alltid kul.
2: –Men även om det här är det sista som man kommer höra från oss så att säga i lurarna nu på ett litet tag så kommer man ju fortsätta se oss ett tag på Instagram. Ja just det för vi har ju en liten
1: tävling där kan man kalla det så. Mm, en djurkalender mm-hmm. där vi varje vecka öppnar en ny lucka och den här veckan kommer vi öppna lucka tre och vi har gjort en liten specialare för att eh, om man vill vara med och tävla så ska man hitta de tre gömda orden som vi kommer säga i detta avsnittet
2: Ja, det är ju tre gömda julord. Ja, exakt.
1: Och för att veta hur du tävlar och kunna tävla överhuvudtaget så gå in och börja följa oss på Instagram. Och klicka upp den här videon där vi berättar hur du ska göra för att vinna. Och vad heter vi på Instagram? Där heter vi Spoktinnen. Mm. Så logiskt, så logiskt. Ja, det är ju det. Men vi kommer ju tillbaka såklart nästa år med en helt ny säsong. Mm. Så vi tycker att du ska ta fram dina kalender. Och markera den 20 februari. För då är vi tillbaka igen, men sprillans ny säsong.
2: Ja, det är vi. Men idag som sagt så ska vi prata konspirationsteorier. Och innan vi börjar så vill vi bara förtydliga att allting som vi säger, eller inte allting, men det vi pratar om i det här avsnittet, är ju konspirationsteorier. Alltså teorier som ifrågasätter den officiella sanningen exakt. Det här innebär ju då såklart inte att vi säger att de här konspirationsteorierna är sanna utan bara att de existerar och att vissa tror på dem.
1: Ja exakt och det är ju många konspirationsteorier som har visat sig vara sanna vilket vi har pratat om i förra avsnittet mm. så man kan ju lite såhär det vi väl tycker att man ska ta med sig från konspirationsteori avsnitten är väl att tro inte på allt som du hör eller läser men det som är spännande med just detta är ju att om ens en procent av detta är sant. För då måste ju komma någonstans ifrån. Mm. Då är det ju helt sjukt. Verkligen. Och det är ju så spännande. Men som sagt, precis som du sa, vi säger inte att det är så här. Vi säger att konspirationsteorierna lyder så här. Precis.
2: Men ska vi köra igång då? Ja, det tycker jag. Jag tänker att vi börjar med en gammal goding.
1: Jag vill prata om Kennedy-mordet. Oh, en sån är verkligen en gammal goding. En av världens mest kända också skulle jag säga.
2: Det är ju det, eller hur? Det finns ju så många konspirationsteorier om det här. Men jag tänker att jag börjar med att berätta vad som hände. Det är fredagen den 22 november 1963- President John F. Kennedy och hans fru Jacqueline- är på besök i Dallas, Texas. Det är mitt på ljusa dagen- och presidenten och presidentfrun- åker igenom staden i en öppen cabriolet. Det är en solig, vacker dag. Alla är glada. Allting är jättebra. Men så hände plötsligt någonting. En smäll hörs- och presidenten sätter händerna kring halsen. Jacqueline, hans fru- Börja kolla lite på honom och fundera på vad som hände. Pang. Presidentens huvud sprängs. Panik utbryter. Folk börjar skrika. Säkerhetspolis kommer springande och bilen åker därifrån. Presidenten tas till sjukhuset. Men det går inte att rädda honom. John F. Kennedy är alltså mördad. Hela det här scenariet när presidenten sitter i sin bil och när han blir skjuten det finns på film- det är alltså hundratals besökare som är där för att se presidenten och presidentfrun. Och ungefär 30 personer i den här folkgruppen filmar och tar bilder och framförallt en film har blivit jättekänd idag för det är en kameraman som hela tiden håller presidenten i mitten av bilden så att man verkligen ser hela floppet när han blir skjuten. På platsen när JFK blev skjuten så var det omkring 50 poliser och man började direkt undersöka vad är det som hände. Vittnen pekar ut en byggnad där skotten kom ifrån. De vittna säger att de har hört, det är tre stycken skott. Polisen går in i den här byggnaden och börjar söka igenom den. Och redan ungefär 45 minuter efter skjutningen så hittar de tre tomma hylsor som kommer från ett gevär. Tio minuter senare så hittar de just giväret i fråga. Det här är ett superovanligt gevär. Det här är ett militärvapen och inte ens FBI kände igen just det här giväret. Redan inom några timmar från skjutningen så grips en misstänkt. Det här är Lee Harvey Oswald, en före detta marinsoldat. Han är kommunist och har bott två år i Sovjetunionen. Allt det här utspelar sig då under kalla kriget så det är ju väldigt dålig stämning mellan USA och Sovjet ska också nämnas här. Li grips alltså och polisen är helt säkra på att vi har tagit rätt man. Det här fallet är solklart. Vi har massa bevis bland annat fingeravtryck från Li. att alltså, Vi har den skyldiga. Men inom 48 timmar från den här skjutningen så ska man flytta Li till fängelset. Då mitt framför kameror som sände live så rusar en man fram och skjuter Li. Den här mannen heter Jack Ruby, en stripklubsägare med ett långt brottsrister Och Li dör av den här skjutningen. Detta innebär att man får aldrig svar på vad det var som hände. Under de första förhören med Li så blånekar han till att han har gjort det här. Han säger att han har blivit ditsatt. Han har inte skjutit presidenten. När Jack Ruby får frågan, varför mördar du li? Då svarar han, nej men jag agerade för att jag var så ledsen. Det är ingen som anställt mig att jag skulle döda li. Mm. mm. lite så. Mm. Och det är ju här som konspirationen och konspirationsteorierna kommer ifrån. Varför skulle någon mörda presidentens mördare om det inte var för att dölja någonting?
1: Och Varför skulle man säga att nej det, det är ingen som har anställt mig på detta?
2: Ah, Okej, okay, så vet jag inte exakt om han sa det- nej. men när han fick den frågan i alla fall- så var det nej, 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 jag agerade helt själv. Nej. Och sen dess i alla fall- så har ju miljoner amerikaner- varit säkra på att Lee- har inte agerat på egen hand. Som jag sa så finns det jättemycket- konspirationsteorier om- exakt vad det var som hände och hur det gick till. Och det finns en jättebra dokumentär på Netflix- som heter Nova Cold Case JFK- som- undersöker många av de här grejerna jag kommer återkomma till vad där lite senare men det här är i alla fall en jättebra julgrönsmatta som jag tycker att alla borde se och mycket av den faktan som jag har idag kommer från den här dokumentären men jag tänker att vi går tillbaka en gång till och kollar på själva scenariet igen Som jag har nämnt så finns själva mordet filmat. Och det här finns på Youtube, det är jättelätt att hitta. Alltså googlar du på JFK på Youtube så kommer du få fram det här. Och då ser man allt, eller? Då ser man allt. Det man ser som sagt i den här videon, det är presidentparet som kommer vinkande, leende i den här bilen. Sen ser man hur John F. Kennedy sätter händerna vid halsen. Att det är någonting som är fel. Framför honom i bilen så sitter en guvernör. Man ser även att han får ont. Men han ser ut att få ont några sekunder efter, John F. Kennedy. Man ser att Jackie reagerar på att någonting är fel med hennes man. Och som sagt, nästa sak man ser är hur presidentens huvud kastas bakåt och sprängs. Man ser hur blod flyger och hon får panik och börjar klättra på bilen- och det kommer någon säkerhetspolis springande och hoppar på bilen där bak. Det är liksom det man ser. Som jag sa, när polisen hittar vapnet så är det ett väldigt konstigt vapen. Det här är ett gevär de inte känner igen. Det är ett väldigt klumpigt gevär. Det tar tid att ladda om det. Så du kan alltså inte skjuta flera snabba skott utan du kan skjuta, ladda om, skjuta. Det är så långsamt, det är klumpigt och det behövs övning för att du ska lyckas träffa med det. Men det är ett billigt vapen. Och det är då via det här vapnet som man hittar Lee Harvey Oswald. Man kan ju spåra då vem det är som har köpt den. Trots att han har köpt vapnet under ett alias. Och på det här vapnet så ska då Oswalds fingeravtryck ha funnits. Som jag sa så är presidenten död. Och när någon dör så ska man ju såklart göra en obduktion. Och framförallt viktigt är det att göra det om någon har blivit mördad. För att se vad det var som hände. Men när det här sjukhuset då som presidenten har kommit in till ska göra en obduktion- du sätter sig säkerhetsstyrkan emot. Mm-hmm. Nej, den ska inte göras här. Utan den ska göras i Washington. Och då säger de det i den här dokumentären på Netflix. Att säkerhetsstyrkan är ju också väldigt hotfull. Alltså det är ju den allmänt. Och även här hade de ju varit väldigt så här. Jo, alltså, de ska ha sin vilja igenom de har vapen. Du sätter dig inte riktigt emot när de säger någonting. Så kroppen packas och läggs i ett flygplan. Och flygs till Washington. John F. Kennedy var en marinsoldat och därför skulle hans obduktion ske på ett sjukhus för marinsoldater, tydligen. Men de som tog beslutet att nu ska vi göra en obduktion förstod inte riktigt skillnaden på att göra en obduktion på någon som har dött naturligt och göra en obduktion på någon som har blivit mördad. Det är rätt stor skillnad. Bland annat när någon har blivit mördad så är det viktigt att du kollar på kläderna, men det gör du inte vid en vanlig obduktion. Har någon dött av en hjärtattack då finns det ju ingen anledning att undersöka kläderna. Nej. Så bland annat är missa dem. Det här är alltså två killar som inte alls är kvalificerade för att göra en sån här abduktion. Men alltså det är ju jättekonstigt. Eller hur? Om de ska utföra en abduktion på, på USAs president. Eller hur? Det är just det, det presidenten också. Det visar sig att presidenten har blivit skjuten i ryggen. Och kulan har gått ut i halsen. Men det missar de För att han har haft så här tub. Alltså du vet man har satt in en tub i halsen på honom. Mm. Så de missar att han har gått ut. Och bara oj vad är kulan. Jaha. Alltså du vet de är, de är inte alls kvalificerade. Nej. Och det är ju. Obduktionen är ju typ det viktigaste. Framförallt när det är ett skjutmord. Du måste öppna upp och se. Vad är det som har
1: hänt. Mm. Känns lite som med Palma. Att de har slavat väldigt mycket. Ja verkligen. Eller dolt någonting. Ja, don't get me started om palmen, ska jag säga också.
2: Hur <laughs> som helst så gör de här killarna och säger, hej, nu var vi klara och var vi var duktiga. Så, och sen så läggs kroppen för beskådande så att folk kan komma och kolla på sin döda president. Och då ska läkarna då skriva en rapport såklart. Men då har de ingen kropp. Och de har inga röntgenbilder eller foton så att de vet vad anta lite.
1: Anta vad då? Nej alltså de
2: de kan inte dubbelkolla grejer, utan vänta, hur var det nu igen? Och sen så får de chansa ihop en rapport. Det låter ju jätteseriöst när det jätte, handlar om presidenten. Eller hur? Som
1: precis har blivit mördad. Mm.
2: Hur som helst konstaterar de att han har blivit skjuten med två skott. En i ryggen, alltså som kom bakifrån in i ryggen och ut genom halsen. Och ett i huvudet. Så det saknas både en obduktion som är gjord på rätt sätt. Och det saknas rätt dokumentation. Som jag sa nu då, så har man konstaterat att presidenten blir skjuten med två skott. Men man hörde ju tre. Då är det den här guvernören då, som jag nämnde, som satt framför presidenten i bilen. Han har också blivit skjuten, som man ser på den här filmen. Den här guvernören är skadad, men han överlever. Men, om du kollar på filmen, så som jag sa, så ser det ut som att först reagerar presidenten för att han har ont. Sen reagerar guvernören för att han har ont. Och kollar man på geväret så kan inte det skjuta så fort. I och med att du måste ladda om. Så redan där föds ju den här teorin att det kanske är två skyttar. Olika kommissioner sätts ihop för att undersöka det här. 1964 så släpps en utredning som säger att det inte är två skyttar. Man menar då att kulan som har träffat John F. Kennedy i ryggen och har gått ut genom halsen sen träffar guvernören. Och när den träffar guvernören så går den in genom ryggen, ut genom bröstet, in genom handleden, ut genom handleden och in i låret innan den stannar. Oh ja, klar. Då sitter han alltså med handleden i knät. Så. Men vad, alltså jag förstår inte hur den kan
1: åka ner i knät.
2: Skytten har ju varit i en byggnad lite högre upp så han ah, skjuter ner det. Och har då träffat Såklart. alltså i nacken, eller i ryggen lite högre upp. Ut genom halsen på John F. Kennedy, lite längre ner. Alltså det hade
1: rakt linje, rakt mm. ner. Ja, nu, nu fattar jag när du visade som armarna. Mm. Som inte ni får. <laughs> <laughs>
2: um. Men här är ju alltså en av konspirationsteorierna då. Att man kallar den här den magiska kulan. Hur ska den kunna åka igenom så pass mycket utan att stanna? Plus att när man hittar det här skottet så är det väldigt, väldigt helt. Om det åkte igenom så mycket så borde det vara mer skadat, säger man. Men i den här dokumentären på Netflix, alltså den här Nova, Cold Case, JFK så går de igenom det här och de testar det här geväret. Det är alltså vapenexperter som testar det här. Och de kommer fram till att, för det första så är både kulan väldigt speciell och geväret är väldigt speciellt. Och de testar och skjuta igenom tvålär och gelatin och sånt för att, alltså för att det ska vara likt hur en människokropp ser ut och hur det fungerar. Och de kommer fram till att jo, kulan kan faktiskt gå igenom och den kan komma ut så pass hel som den är. Så att de bevisar ju att Jord kan faktiskt vara samma kula trots att det har varit mycket ifrågasatt. Och det är även andra som har gjort samma undersökning och kommit fram till samma grej. Och det finns mycket bland annat som visa deras undersökning att när kulan kommer ut den ena kroppen så bör den svänga. Alltså om du tänker att det är liksom en avlång, ett avlångt skott. Och den träffar ju som en spik rakt in i John F. Kennedy. Men när den kommer ut så bör den svänga. Så att när den träffar guvernören så träffade den i sidled istället. Mm-hmm. Så att den blir mycket bredare. Och det stämmer både med hans skottskada och märkena på hans gläder. Och den skulle inte ha svängt om den inte åkte igenom John F. Kennedy. Om den då inte åkte igenom någonting annat.
1: Mm-hmm. Mm.
2: För någonting som jag tycker är superintressant. Det är att den här guvernören och hans fru som satt bredvid honom i bilen. Säger att nej, det var inte samma kula. Vi blev inte skjutna samtidigt. Mm-hmm. och lite det påstår i alla fall många att det ser ut som i det här klippet som finns, att de ser inte ut att träffas samtidigt Är kul. Alltså hade en kula gått igenom dig och in i mig det hade gått jättefort ja. men det ser ut som att presidenten först reagerar och sen går det någon sekund, sen reagerar guvernören den här guvernören är jägare han är jättevapenvan och han säger att nej, det var inte samma kula är inte det spännande? Jo det är det, men alltså, jag har inte sett den här videon
1: jag vill se. Ja, men du får googla det och jag delar
2: den på Facebook sen. Ja, Spektrumän. Förutom det så hittade man ju även tre hylsor i det här huset där skiten har suttit. Men man menar då att skiten har missat med ett skott. Och som sagt alla vittnen som säger att vi hade tre skott. Där är det också lite grejer in i en stad när det skjuts och ekar mycket och bla, bla bla Men man har ju hittat tre hylsor, det har man ju gjort som jag sa innan och som man ser i den här videon så rycks ju presidentens huvud bakåt när han skjuts. Det här får det ju se ut som att han har blivit skjuten framifrån. Så där är ju också en konspirationsteori då. Skytten, alltså li, den anklagade skytten sitter ju bakom. Om han sköt presidenten i bakhuvudet, varför flyger huvudet bakåt? Men i den här dokumentären så förklarar de också det. De förklarade med att när den här kulan kommer in i hjärnan så blir den Sån extrem stimulering i alla nerver i kroppen. Och ryggmusklerna är ju mycket starkare än vad magmusklerna är. Så därför är det liksom en överstimulering i ryggmusklerna- som får kroppen att ryckas bakåt fast han sköt bakifrån. Säger de i alla fall. Jag måste nämna det också att jag sa att det kom en utredning 1964- som sa att nej men det är bara en skytt. Men de gjorde en till utredning och 1979- så släpptes den och där sa de att det är två skyttar. Mm-hmm. Men sen som jag förstår det så har de gått tillbaka till att det är en. Nu är de säkra på att det är Li. Men det är intressant också för att många vittnen på platsen har pekat på två olika ställen där skotten har kommit ifrån. Men det är, som jag sa innan så kan det påverkas lite av att det blir mycket eko och sånt i stadsmiljö. Men det är ändå konstigt. Mm-hmm. Jag gud det. Så enligt den här dokumentären på Netflix så går det att bevisa att det var Li som sköt- Att det kom från det fönstret och allt det här. De kan alltså bevisa vetenskapen. Men det de inte kan svara på är ju varför. Ja, just det. För att varför skulle en ensam galning skjuta ledaren för den fria världen? Som de säger i dokumentären. Det är väldigt konstigt.
1: Alltså som eh, nörd <laughs> och fantast kan jag säga. Eh, så är det ju väldigt, väldigt likt. Det är vi det. Alltså både det här, ja men det här som du sa nu precis med, med ensam galning. Det är ju som Krista Pettersson. Alla som tror att, att han sköt. Mm. Ni kan ju bajsa på er, tycker mm. jag. <laughs> <laughs> men även det här, liksom att frun var med under liksom skendet. Mm. Det är båda tillfällen Ja, ja exakt. För både Kennedy och Palme. Och att det känns som att det är väldigt mycket slarveri. Ja, eller hur? Med utredningen och, och bara så här, oj, nej, men hoppsan här, var någon konstig som skulle obducera? Ja, det är jättekonstigt och att de vägrar
2: göra det på sjukhuset i Dallas. Ja. Varför då? Väldigt så här, ja, slarvigt. Eller hur? Och som sagt, det finns väldigt många konspirationsteorier uppenbarligen om det här. Och jag tänkte nämna några olika. Bland annat så finns det en konspirationsteori om en man som kallas paraplymannen. För som jag sa, det är väldigt många som fotar, det är väldigt många som filmar. Och på de här bilderna, så i publikhavet, precis liksom vid vägkanten där bilen kör, där står det en man i mörka kläder med ett svart paraply uppfällt och har det det
1: för huvudet. Det känner jag igen jättemycket. Mm.
2: Och som jag nämnde innan, det här är en solig, jättefin dag. Det här är det enda paraplyet som finns i hela folkmängden. Polisen efterlyser den här mannen och de kommer fram till att det är en man som heter Louis Stephen Witt. Men den här Louis säger då att jag hade ingenting med skjutningen att göra utan han hade det här svarta paraplyet som en protest mot Kennedys pappa. För Kennedys pappa var nämligen den amerikanska ambassadören i Storbritannien. Och pappan då stöttade premiärministern i Storbritannien som då var, vad ska man säga, väldigt medgörlig mot nazi-Tyskland. För det här är ju efter andra världskriget och sådär. Och det här gillade då inte den här Louis. Det var alltså hans förklaring till varför han stod med ett svart paraply. Och polisen bara, okej. Okay. Och så var det ingen mer med det. Konspirationsteorin i alla fall runt det här är ju då att antingen att det var... Någon slags signal att och Louis på något sätt samarbetade med skytten och att det var liksom skjut nu. Och vissa tror till och med att paraplyet då kan ha varit ett vapen.
1: Lite James Bond. Mm,
2: faktiskt. Och jag vet inte men det är väldigt så här sammanträffande att han gör just det här med det svarta paraplyet samma dag. Jag vet inte, jag tycker att det känns konstigt. Fast han måste jag ha veta
1: att Kennedy skulle åka där. Och då är det ju väldigt bra för att visa sin protest. Men det är väldigt dålig protest. Ingen fattar ju. Nej, det, det är ju väldigt konstigt. Mm. Eller så vill han kanske inte erkänna att han inte ville ha rynkor.
2: <laughs> Sant, han kanske var väldigt, väldigt fåfänk. Jag tror att det är så i alla
1: fall.
2: Nästa rikte är att det här är ett inside job. Alltså att det är typ CIA som har mördat presidenten. Under 1950-talet så hade nämligen CIA fått väldigt mycket makt i USA. Direktören för CIA Lät liksom CIA sköta typ en självständig utrikespolitik. Och så funkar det inte riktigt att du är inte president. Och de planerade och försökte genomföra både kupper och lönnmord på statschefer. Alltså utan att få godkännande från presidenten. John F. Kennedy försökte i alla fall begränsa CIA. Och försökte alltså ta ifrån dem deras makt. Vilket man ju då kan tänka att CIA inte tyckte om. Förutom det här så finns det en filmregissör kan man väl säga att han är idag som heter Oliver Stone. Han påstår att en man som har varit dödsjuk i cancer, som då själv påstår sig ha jobbat inom säkerhetstjänsten runt Kennedy, har berättat för honom att alltså det var ett inside jobb. Det var vi som gjorde det. Återigen, väldigt mycket kopplingar till Palme. Mm-hmm. Lin, vem blir president om presidenten dör?
1: Vicepresidenten. Mm-hmm.
2: Och självklart är det en konspirationsteori. Oh. Vicepresidenten här heter Johnson. Och det sägs att Kennedy tänkte byta ut honom efter valet 1964. Mm. Det här var ju någonting som Johnson som var väldigt så här, men du vet ska klättra i karriärstegen, ska bli stor. Inte
1: tyckte om, såklart. Att det var han då som, som sköt eller att han hade anställt ja. den här Lee, kanske. Ja de
2: flesta konspirationsteorierna säger ju att det är Li alltså att det är Li som har skjutit, men att det är någon som har betalat honom eller anställt honom eller något sånt där. Nästa konspiration är att det är maffian. Amerikanska maffian. För under Kennedys styre så försökte man för första gången liksom på allvar att få kontroll över den organiserade brottsligheten. Och det här kan vi tänka då att maffian inte var så förtjust i. Nej. Och då om man kollar på att det var en kriminell, alltså Jack Ruby, som sen sköt Lee. Alltså det här var ju en känd kriminell. Tänk om han hade någon koppling till maffian på något sätt. Sådär. Ja, just det. Och de sista två konspirationsteorierna som jag tänkte upp här, de hänger ihop lite. Den första är att det är kubaner som har gjort det här. Det här är en av de mest seglivade konspirationsteorierna och det är helt enkelt att det var de som anlitade Lee. Och det här var då under tiden som diktatorn Castro hade makten på Kuba. Vissa kubaner tyckte såklart inte om honom och det fanns en motståndsrörelse och vissa av de här levde i exil. USA ska då ha gett sig in i det här, alltså på riktigt. Då, de har gett sig in i det här. Och med hjälp av de här exilkubanerna- då så har de gjort ett kuppförsök i Kuba. Men det misslyckades. Det den här konspirationsteorin säger då- är att de här exilkubanerna är förbannade på Kennedy. För det var ju under hans styre som man bestämde det här. Och den sista, och den mest spännande konspirationsteorin- enligt mig, det var Sovjetunionen.
1: Mm, ja.
2: Förutom hela den här grejen att de ligger i kalla krig med varandra- så när Kennedy bara varit president i några månader så invaderar han då eller USA deras bundsförvant, alltså Kuba. Det här är alltså det här kuppförsöket som jag precis berättade om. Och det här kan man ju tänka att Sovjetunionen inte tyckte om. Men man har under alla år bortförklarat här för att så dumma kan de ju inte vara. Och de borde vara rädda för kärnvapenkrig och allt det här. Och li hade ju själv bott i Sovjetunionen så hade de verkligen anställt honom då det är rätt avvist liksom. Alltså det låter ju som att det är det man nummer ett hade gått på. Mm, men de tycker att det känns för otroligt. Eller så har de sagt utåt. Men, nu i oktober 2017 så släpptes ju flera dokument om Kennedy-mordet som innan har varit hemligstämplade. mm mm-hmm. Det var ju president Trump som släppte de här. Inte av, av egen vilja eller vad man ska säga utan det här har varit bestämt länge att de här måste släppas. Få 2017. Från början skulle han släppa 3000 dokument. Men i sista stund så ändrade han sig och det är 2891 dokument som släpps. Nej. De sista dokumenten höll han igen på efter påtryckningar från CIA och FBI som sa att du kan inte släppa de här. Oh my god! Det man sa då var att de här dokumenten var så pass känsliga- att man var tvungen att granska dem en gång till. Men att de planeras att släppas inom 180 dagar. Så vi får se om de släpps eller hur det blir med det. Oh, to be continued. Verkligen. Och det som har kommit fram då i de här nya dokumenten- som är mest intressant, det är att Li, alltså den anklagade mördaren- ska ha träffat en agent från KGB- och KGB är alltså den sovjetiska underrättelsetjänsten. De ska haft ett möte två månader innan Kennedy-mordet. Mm-hmm. Den här KGB-agenten jobbade också på en avdelning som sysslade med lönnmord och sabotage. Och detta har de alltså vetat. Mm, det är inte bara det. Flera veckor innan mordet på Kennedy så får FBI veta det här. Och de gör ingenting. De vet att Li. Har varit, alltså de håller i under lite koll för att han har varit i Sovjetunionen och bott där. Alltså de har koll på honom. De vet att han har träffat en KGB-agent. Och de agerar inte.
1: Mm, okej. Okay. Alltså, ja, mm, det kanske är någonting kopplat här med denna sista och den med CIA. Mm.
2: Men vet hur som helst, jag måste nämna det också. Innan de här dokumenten släpptes offentligt så visste ju Ryssland om att de skulle släppas. Och de gick ut direkt och bara nej, 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 det var inte vi. Det var inte vi. Mm, så klart att de säger. Ja, ja vad ska de säga? Yeah. Det var vi. Yeah.
1: It was us all along. Han
2: var lång tid det tog innan <laughs> ni kom
1: på oss. Now let's drink vodka.
2: <laughs> <To celebrate. laughs> mm, så det här tycker jag är intressant. För att jag köper inte att li är en ensam galning. Varför skulle du döda presidenten utan anledning? Nej. Han är ex-militär. Bote är kommunist, Nä, träffat KGB-agent. Mm. Det är lite för många sammanträffanden mm. för att han skulle bara få för sig att döda presidenten. Sådär.
1: Mm, tycker du det luktar lite unket här kring detta?
2: Det luktar lite konspiration tycker jag. Hej, jag
0: Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
1: En skjutning till en annan. Vi fortsätter där jag började. Det är alltså den första oktober 2017, alltså ganska exakt två månader sedan från idag när vi spelar in. Skott har precis hörts och sången Jason Aldean och hans band har flytt scenen. Plötsligt så släcks alla lampor och Skott haglar över festivalområdet i totalt 10 minuter. Under dessa tio minuter har över tusen skott avlossats som kommer att döda 59 och skada 527 personer. Det här kommer att klassas som det absolut värsta massmordet i amerikansk historia. På festivalområdet så är det kaos. Folk springer mot utgångarna medan någon avlossar skott från hotellet Mandalay Bays 32. våning. Från två krossade fönster i rum 32134 och 32135. För enkelhetens skull så kommer jag säga 34 och 35. Så att det inte blir något konstigt. När polisen kommer fram till det här hotellet så bryter de sig in i rum 34 genom rum 35. De här två rummen är. Eh, du vet, när det är två hotellrum som är sammankopplade med en dörr i mitten. Mm. När dörren är stängd så de får bryta upp den. De går in igenom 35an och sen in igenom dörren in till 34 ja. I rum 34 så hittar de 64-åriga Steven Paddock död efter ett självförvålat skott genom munnen.
2: Ja, nu vet jag vilket fall det här är. Jag visste inte vilket det var först. Nej. Men ja, det här kommer
1: jag ihåg. Ja. Det är han som är ja, med vitt hår. Och, ja, jag ser dem framför mig. Ja. Men, det finns väldigt många som tror att det inte riktigt var så här det gick till. Och det är därför vi tar upp det i detta avsnittet. För att det finns ju så många konspirationsteorier om den här väldigt nyligen inträffade händelsen. Jag kommer inte kunna ta upp allting som, som vanligt med alla de här grejerna för att det kan pågå i tusen år typ. Men jag kommer ta upp... Eh, Ganska många av de mest kända konspirationsteorierna som just nu florerar. Förutom då att polisen har ändrat i tidslinjen för den här händelsen. Alltså att en vakt först så sköts han innan den här Steven sköt mot festivalen. Sen sköts han efter och sen innan igen. Och sen när det var nu sex minuter innan. Ja, ja, så kan det nu ha varit. Eller var det efter? Eller nej, vi säger att det var innan. Lite så. Mm. Mm. Men det finns många fler oklarheter. Varför behövde de bryta sig in i det här rummet till Steven? Stängde han verkligen dörren innan han tog livet av sig? Det känns väldigt konstigt. Hur visste han att de skulle komma precis då liksom? Alltså varför, varför fortsatte han inte skjuta? Ja, verkligen. Gick han då genom hallen för att komma till det här andra rummet? I och med att den här dörren var låst.
2: Ja, för han borde ju verkligen ha varit i båda om, om fönster var krossade i båda rummen.
1: Ja, vad tycker jag tycker ju det.
2: Varför skulle någon annan ha krossat fönster i ett annat rum? Om den personen inte var där för samma anledning
1: kanske? Ja, det är väldigt mycket som är konstigt i det här kriset. Och bland annat det här med två personer. Vissa av de här konspirationsteoretikerna har visat att det finns kvitton som visar att Steven Paddock hade hyrt rummet från den 27 september, men myndigheterna säger då den 28 september. Och det florerar vissa kvitton som visar att det finns middag för två på vissa kvitton och lite så här, väldigt märkligt. Men innan vi fortsätter med fler bevis på att det kanske kan vara mer än en skit så tänker jag att vi kan backa bandet lite. Och bara så här, vem var egentligen Steven Paddock? Han var som sagt 64 år gammal, bodde i Mesquite i Nevada som ligger ungefär en timmes bilfärd från Las Vegas. Han hade flickvän, tomteluva och ska ha blivit rik på att spela på kasinon. Han ska ha varit känd av polis tidigare, men det är väldigt oklart varför. Den lokala polisen i Meskit har dock inte påträffat honom. Han har inte gjort det när han har bott där i alla fall. Okay. Han var inte heller krigsveteran eller religiös fanatiker. Men IS, de har tagit på sig dådet. Jaha. De säger nämligen att Steven ska ha konverterat till islam. Men enligt FBI så finns det inga sådana kopplingar alls. Så trots allt detta, han låter ju som en väldigt vanlig snubbe.
2: Ja, verkligen.
1: Men trots detta så hittades över 20 olika typer av skjutvapen i hotellrummet. Nästan 20 vapen hittades hemma hos honom. Totalt värda över 100 000 dollar. Han hade bomber i sin bil- och vi vet ju inte vad han skulle använda dem till. Kvällen efter skjutningen så kommenterade Stevens bror Eric Henderson. Och han sa, vi kan inte fatta att detta hände. Han är inte en vapenentusiast alls. Att han ens hade sådana vapen hemma är bara... Vad fan fick han tag på automatvapen? Han har ingen militärisk bakgrund eller något sånt alls. Ja, det är jättekonstigt. Detta säger hans bror ja ah. Borde inte han känna honom väldigt, väldigt bra? Ja, man tycker ju det. När Eric fortsätter och säger att Steven ska ha haft någon slags fysisk skada för att han typ har trillat. Men detta har inte medfört några mentala problem. Han har inget kriminellt liv och som sagt inga extremt religiösa åsikter. Dessutom, någonting som jag tyckte var väldigt konstigt är att det finns inga bilder på Steven i nått av kasinerna från övervakningsfilmer innan skjutningen. Är inte detta lite konstigt om man lever som spelare och har blivit rik på att spela? Jo, verkligen. Borde inte det vara typ det första man gör? Att man går runt och, och kollar stället lite, kanske sätter sig vid en lite maskin och spelar? Typ.
2: Ja, man tycker det. Han borde verkligen ha sett där.
1: Ja, jag tycker det är väldigt konstigt i och med att det var hans jobb. Så detta var ju då om Steven. Så tillbaka till det här med två skyttar. Det finns ju så mycket fler detaljer som folk ute på nätet har hittat i de här bilderna som har tagits och information som har kommit fram. Bland annat så hade Steven handskar på sig när han hittades i det här hotellrummet. Och jag är ingen vapenfantast och jag kan säga att jag typ hatar vapen. Och jag är inte påläst överhuvudtaget. Men det jag läst är att om man ska hantera såna här känsliga vapen som han hade, då ska man absolut inte ha handskar på sig. Och när har man då handskar när man hanteras med vapen? Har du sett sådana krigsfilmer där man är två personer? Den ena skjuter och den andra håller magasin så här, och langar liksom.
2: Kanske någon gång. Ja, Jag förstår vad du menar i alla fall. Ja.
1: Det här är det vissa som har reagerat på och säger att kanske var det Steven som höll i magasinen. Och att det var någon annan som sköt.
2: Mm. Ja, det är väldigt mycket vapen för en snubbe.
1: Ja, jag tycker också det. Och han sköt ju inte jättelänge. Nej. Och de vet ju inte varför han slutade att skjuta. Och dessutom så är det ju lite konstigt för han hade ju varit i det här hotellrummet i flera dagar. Så han kan ju inte vara särskilt orolig för det här med liksom fingeravtryck. Nej. Dessutom ska Steven ha varit vänsterhänt- kan man se på jättemånga bilder. Och han ska då ha skjutit sig med vapnet- som ligger till höger om honom på, på alla bilder. Och han ska ha vad som ser ut som ett skott i bröstet.
2: Det är jättekonstigt om man ska begå självmord.
1: Ja, det är ju det. Varför skjuter man sig själv i bröstet- och sen igenom munnen? Sköt han sig två gånger? Mm, tydligen så... Eller, detta är ju som man har sett på bilder- detta är ju vad konspirationsteoretikerna säger utifrån bilder då.
2: Mm. Och med höger då antar jag att vapnet låg på höger sida. Mm. Det exakt. är också konstigt. Det är, det är, det är
1: Exakt, det är det folk säger. Dessutom så hörs det på den här videon direkt efter skjutningarna två skott. Vi såg polisen bakom oss med vifler och de frågade oss att ta kvar. Det är lätt falling från Mandalay Bay.
2: Det är jättelänge mellan skotten.
1: Ja, och och just det här med med skotten som hörs ganska långt i mellanvara, så finns det som man kan se på bilder, bloddroppar från det här vapnet som man har använt. Och de här Bloddropparna säger då, konspirationsteoretikerna, kan vara att det är någon annan som först har skjutit Steven i bröstet och sen satt det här vapnet i Stevens mun. Skjutit, tagit ut vapnet och liksom, inte låtit det droppa, men liksom, förstår du, alltså släppa vapnet en bit ifrån. Men det som pekar allra mest på att det är mer än en skytt, det är alla vittnesmål om andra skjutningar på kasinos i närheten. Mm, mm-hmm, mm, mm-hmm. Lite så reagerade jag också när min kompis berättade detta. Vad säger polisen om det då? Ja, de säger ju inte jättemycket om det. Det är ju inte det mest kända händelseförloppet som man har fått höra om. Det har ju varit lite mer så här i skymundan. I en timme och 20 minuter efter att de här skotten på festivalen har avlåtsats så får 911, alltså larmcentralen i USA, de får samtal från minst tio olika platser om skjutningar flera kilometer från festivalområdet. En misstänkt skytt ska ha tagits på kasinot Circus Circus. Sen ska en skottlossning ha ägt runt på New York, New York och Excalibur. Här ska det misstänkta ha tagit en rulltrappa mellan de här två kasinorna. Och detta hör man från polisens interna samtal. Aha. Och det finns massa videos på Youtube där folk vittnar om det här och de är alltså de sitter och gråter. De är liksom tagna, de de sitter med sina bekanta och vänner och de får liksom hålla om de här personerna för att de är så tagna, de bara sitter och gråter och bara. man ser att det är trauma för dem. Hur många var det som dog där då? Det är det vi inte vet. Mm. Jag kommer till den teorin lite längre fram men jag tänker att jag fortsätter att berätta om de här vittnesmålen först bara. Mm. En kille berättar i en Youtube-video om att han och hans tjej var på Casino Tropicana och hans tjej sitter bredvid den här videon och hon är helt förstörd. Alltså hon bara sitter och tar sig för panna, alltså man ser att hon, hon spelar inte, hon är väldigt väldigt upprörd. Han svär i alla fall på att när de var i området, detta är också lite oklart faktiskt, jag tror att han bara var lite dålig på att berätta. Men de var alltså på Casino Tropicana. In kommer en stor man med en väska. Den här killen frågar om han kan få gå ut. Mannen säger, nej, ni måste in i kasinot. Ni måste in i kasinot. Han är väldigt lugn. Alla andra har panik. Killen frågar vad som är i väskan. Mannen svarar inte. Killen frågar igen: Vad är det i väskan? En tredje kille kommer och bara: Ja, vad är det i väskan? Kan du svara? Då ska den här mannen ha stirrat på killen, haft ett leende på läpparna och precis när han ska öppna väskan så avlossas tre skottsalvor inifrån kasinot. Det här är då automatvapen. Mannen springer in när alla andra springer ut. Polisen kommer och söker igenom. Och rapporterar om att inga skott har avlossats. På ett annat kasino som också drabbades av en skottlossning var kasinot Aria. En kvinna berättar i en video på Youtube att hon satt vid ett kasinospel när hon plötsligt hör skott som avlossas. De här skotten kommer närmare och plötsligt bara väljer din folk i det här kasinot. Det skickades då in folk som skulle se till att de här som var på kasinot, att de skulle sättas i säkerhet. Och hon svär vid att det här var Homeland Security. Alltså USAs inrikesäkerhetsdepartement. Ett departement som USAs regering skapade 2003 som ett resultat av terrorattentatet 9-11. Alltså den 11 september. Som vi pratade om i förra avsnittet. Och jag läser till. Departementets uppdrag är att samordna arbetet med att förebygga och förhindra lussebullekatastrofer och terroristangrepp. Samt att agera till skydd för befolkningen vid sådana händelser. Så det här är ju då innan ens FBI har kommit dit. Då har Homeland Security kommit hit först. En kassör frågar den här kvinnan... Var du där när det hände? Vad var det som hände? Och då berättar kvinnan att hon satt i kasinot och sen så började välja in folk och allt det här. Då ska han ha kollat på tjejen i den andra kassan på andra sidan och sagt, jag sa ju det. Den här tjejen ska ha svarat med varför säger de till er och inte säga att det var så det gick till. Då svarar han, det är inte jag som säger det, det är hon och han pekar på kvinnan. Det är hon som säger det. Så de anställda på det här kasinot, som inte ens var där när det hände, de har blivit ombedda att hålla tyst. Det är ju också jättekonstigt. Mm, det är ju det. Och det står ju inget på nyheterna om det här. Det står som en liten, liten parentes, att jag har varit lite skottlossning. Typ. Och den här kvinnan fortsätter med att säga att de har ju uppenbart blivit ljugna för och hon säger att allt som vi var med om den natten hade inte hänt dagen efter. Alla vet. Men de ljuger. Mm.
2: Och gud vad jag vill se de här klippen.
1: Ja, jag kommer länka dem på Facebook. Jag misstänkte det. Mm, du gör det. Men vad betyder då detta? Detta var ju en liten bråkdel av allting som florerar just nu. Men det kan ju vara då, som många spekulerar, om att skjutningarna- Efter festivalen, de här på kasinorna, det var skenmanövrar för att avleda polisen. Så att gärningsmännen, obehindrat, kunde dra från platsen.
2: Men men vad hur många var det som dog i de här skottlossningarna på de andra ställena?
1: Ingen var myndigheterna sagt. Men det finns ju då konspirationsteoretiker som säger att några av de här 58- Totalt döda. Kanske har dött på någon annan plats än just festivalområdet. Mm. Mm. Men inte nog med det, såklart. En dag innan de här skjutningarna så var anställda på de här kasinoområdena tvungna att vara med i en obligatorisk övning i om någon skulle komma in och skjuta. Det här var ju då ett, ett evenemang kan man väl säga. Och det, det var ju ett, men du vet, så här, event på Facebook. Mm-hmm. En kvinna har då skrivit i det här eventet att hon ringde tre av sjukhusen i närheten för att höra om någon som hade skottskadats på festivalområdet. Sjukhusen säger då att det fanns ingen överhuvudtaget. Och de sa att om du ringer om övningen som alla ringer om så är jag ledsen, men vi har inga riktiga skottskadade offer. Detta var bara en övning. Vad var det efter den riktiga skjutningen? Ja, precis. Så då tror ju konspirationsteoretiker att det kanske är så att den här övningen kan ha hjälpt till för att skapa den här skenmanövern och förvirrat polisen och sjukhuspersonal. Och att de ska ha jobbat tillsammans med skytten eller, ja, om det är flera då, på Mandalay Bay. Och då gjort polisen och... Eh, Alltså sjukhuspersonal så pass förvirrade att de riktiga gärningsmännen kunde fly under polisens näsor.
2: Men har de här konspirationsteoretikerna någon teori om vem som skulle ha gjort det här? Eller vilka då?
1: Alltså det finns ju hur mycket som helst. Alltså det finns allt från att det är terrorgrupper till att det är ja, allt möjligt. För polisen har väl
2: inte kommit med något officiellt motiv för den här anklagade gärningsmannen.
1: Nej, det är ju det som är så konstigt. De har ju inget motiv mot den här Steven Paddock. Nej. Det är ju det som är så märkligt. Och nu är ju det här väldigt, väldigt nytt fortfarande. Och alltså, det kommer ju de banker grejer hela tiden. Det ser man bara på alla videos på, på Youtube. Där, alltså de uppdateras hela, hela tiden. Och jag tycker att det är väldigt mycket hål i just den här konspirationsteorin. Men det är väl för att det är så himla nytt. Så vi får väl kanske se om det kommer fram fler grejer, men jag tycker fortfarande att det är en väldigt intressant teori och den påminner lite om 9-11, just det här att det kanske är någonting annat som de försöker dölja, att de verkar så säkra på att det är den här Steven Paddock och de kanske vet mer än vad vi vet, men det är ju fortfarande lite kittlande det här om det skulle vara någon mer konspiration som de döljer. Verkligen,
2: det ska bli jättespännande att se hur det här utvecklas.
1: Ja. Men det var allt vi hade för den här säsongen. Och vi är tillbaka som sagt den 20 februari. Och hittade du alla julorden här som vi sa? Då får du verkligen gå in och följa oss på Instagram där vi heter Spoktimmen. Och följa instruktionerna för den här tävlingsvideon så har du chans att vinna någonting riktigt, riktigt fint.
2: Klipp och dokumentärer som vi har pratat om idag delar vi på Facebook som vanligt. Där
1: heter vi Spöktimmen. Sen har vi ju en Snapchat där man kan följa oss lite mer i privatlivet och så. Där heter vi Spoktimmen. Väldigt eh, ja, kreativa med våra användarnamn. <laughs> Sen har vi en hemsida där vi heter www.spoktimmen.se Och så mejlan. Gmail.com. Och då är det väl bara kvar
2: egentligen att hälsa god jul då till alla ja. och gott nytt år. God jul så ses vi nästa år. Det gör vi. Tack för att du har lyssnat.